0: Na última terça-feira, agora, dia 11, por intermédio das redes sociais, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, pediu um reajuste no valor do auxílio emergencial. Lupe também fez críticas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao chamá-lo de corrupto no Twitter. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, é nosso convidado aqui no ICE Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia! Bom
1: dia, bom dia a todos que nos honram com sua atenção, com sua audiência. É uma honra e um orgulho estar falando para toda a Bahia.
0: Muito obrigado, prazer todo nosso. Quando o senhor defende um aumento da, do auxílio emergencial, o senhor também aponta a fonte desses recursos, desses novos recursos?
1: Amigo, temos várias fontes que o governo erradamente ativiza. Por exemplo, a fonte dos recursos que eles estão dando aumentos suicídios exagerados à setores militar do Brasil. Nós sabemos da importância do serviço militar, da importância dos militares para o país, mas não podem ele ter um volume de recursos que estão tendo, por exemplo, na área de saúde, para comprar coloqueira, que já tem várias demonstrações científicas de não ter nenhum resultado do tratamento do Covid. Estou dando um dos muitos exemplos. O que ele separou de recursos para as emendas parlamentares, agora mesmo uma denúncia apresentada por vários jornais, alguns bilhões de reais reservados secretamente para liberação para parlamentares da base aliada, cerca de 30 parlamentares, para com isso garantir o voto? Os recursos existem, só que não existe para este governo a prioridade para quem precisa ter prioridade. Hoje, no momento, o seria, no mínimo, 600 reais de auxílio emergencial. O correto seria salário mínimo. Ora, se já diz que o salário mínimo é mínimo, para conseguir sobreviver com alguma dignidade, Ora, você está dando de 150, 250, 300 reais, é uma esmola que se dá ao povo brasileiro.
0: Lupe, e por que, que o senhor chamou o Bolsonaro de corrupto?
1: Olha só, você pegar o histórico das denúncias apresentadas contra a sua família, não só ele como sua família. É você ver como é que se explica os imóveis comprados, como é que se explica a família ter dono de tantas coisas, sendo a única coisa na vida que fez a política, a ele, os três filhos. Então, essa, essas denúncias apresentadas há algum tempo, que foram apuradas, algumas paradas por causa de decisões da justiças, Só a prova maior de que os recursos públicos estão sendo desviados.
2: Lupe, indo para um pouco mais da seara política partidária. O seu presídio, o PDT, que aqui na Bahia até então caminhava de braços dados com o PT e agora já planeja um, um voo separado, um voo diferente para 2022, numa tentativa de consolidar um palanque para uma terceira via, que é representada pelo Ciro Gomes. Como é que está a estruturação e as conversas do PDT aqui no Estado, nesse sentido, hoje?
1: Nós, já há quatro eleições consecutivas, apoiamos o PT Apoiamos o ex-governador Wagner na sua primeira reeleição, eleição e reeleição. Apoiamos o, o atual governador Costa na sua eleição, na sua reeleição. E agora se esgotou esse ciclo. Agora eles ainda não têm sequer configurado o nome que vem ao governo do Estado. Provavelmente deve vir o ex-governador Jacques Wagner. Nós estamos olhando para frente. É nosso direito, com o Partido Autônomo, com o Partido que tem sua história com um partido que tem um projeto de futuro, nós trabalhamos desde a eleição de 2018 com o Plano Nacional do Desenvolvimento, nós temos o direito de apresentar nossa proposta para a sociedade. Aí na Bahia, nós já começamos há algum tempo, nessas últimas eleições em Salvador, nós tivemos a vice do prefeito eleito Bruno, com a Ana Paula, que é a nossa companheira que foi Rita a vice. Quer dizer, nós já temos uma aliança na capital, já estamos apoiando o grupo político representado com a SEMINETO, principalmente porque a SEMINETO é uma excelente avaliação da população. Tem quase 80% de aprovação do soteiro politano e com isso nos dá muita tranquilidade em que é o um futuro é, mais garantido para o Estado da Bahia pela sua competência, pela sua experiência. Então, a aproximação que está ainda a passos largos, estamos... Conversando permanentemente, ainda não tem uma decisão tomada, porque essa decisão ainda depende de uma reunião diretória, no um momento adequado. Mas a tendência maior que eu vou defendendo o partido é o apoio a assinatura para governador do Estado da Bahia.
2: No Plano Nacional, ontem, o Datafolha divulgou uma pesquisa que mostra uma vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessa corrida presidencial. O Ciro Gomes aparece com uma pontuação naquele bloco já mais abaixo, junto com outros nomes, como o ex-ministro Sérgio Moro. E como é que está a configuração nacional do PDT? Existem conversas com outros partidos Quais são esses outros partidos Para tentar consolidar o nome de Ciro Como uma alternativa viável Nesse processo de dicotomia Da política brasileira Vivenciada hoje entre Lula E o atual presidente Jair Bolsonaro
1: Olha, em primeiro lugar A pesquisa representa O tempo real que ele é feito né? Nós estamos há mais de um ano e meio De eleição Mas para ser preciso um ano e cinco meses Hoje, o reflexo atual de quem conseguiu recuperar o seu direito político, de quem teve as decisões contrárias a ele, que levou à prisão anuladas, foi o presidente Lula. Ele conseguiu estar aí, nesses últimos dois meses, numa grande evidência pela injustiça cometida com ele. É natural que ele, que foi governo presidente da República, duas vezes, durante oito anos, e teve uma boa gestão, na minha opinião, eu fui ministro do trabalho dele, e sei que teve uma boa gestão que esse resultado, principalmente comparado com o do governo atual, que é um fracasso puto, a começar pela pandemia, que está vitimando milhares de brasileiros, infelizmente, com a nossa tristeza, nossa dor, e principal responsável, que é o presidente da República. Então, isso a população está olhando, e hoje o reflexo dessa pesquisa é essa, o Lula na frente, o Bolsonaro em segundo lugar. Depois do que você chama de segundo pelotão, tem dois que não são candidatos, o Sérgio Moro, que está, inclusive, no exterior, prestando serviço à, à empresa que ele próprio ajudou a denunciar e prender, e o apresentador Luciano Huck os dois, notório e publicamente, não são candidatos, sequer têm partido para ser candidatos. E aparece a candidatura do Ciro, que está lá resistindo a todo esse processo de polarização, questão de polarização do ódio. Nós agora colocamos um baiano, né, o João Santana, que, na minha opinião, é um mago dessa área, de marketing de propaganda eh, contratamos ele há um mês começamos a eh, colocar essa nova, nova ideias que ele apresenta eh, nos redes sociais né, pequenas inéditas, pequenas propagandinhas nós estamos começando a popularizar nosso projeto nacional de desenvolvimento então nós estamos agora uma nova etapa nós estamos trabalhando muito com a possibilidade de uma aliança com a Marina da Rede com o PSB que também é disputado pelo PT natural nós estamos nessa disputa também com o TV, com Cidadania, com o bem do nosso querido Asselho Neto, meu amigo, e com o PSD do Kassab. É claro que é um ano e meio da eleição, todo mundo conversa, mas ninguém decide, porque não tem que decidir nada agora. Agora, nós somos um partido consolidado, nós hoje somos um partido unido, a candidatura de Ciro Gomes, a única candidatura nesse segundo bloco, está afirmada, garantida e com independência, e nós vamos trabalhar com muito zelo, com muita dedicação, para levar nossa mensagem ao povo brasileiro e tentar convencer da nossa opção.
0: Lupe, muito se fala da postura agressiva do governo Jair Bolsonaro em relação aos seus adversários políticos. Não raro o presidente dá declarações fortes, rechaça o diálogo com quem está fora da base aliada. E desde o fim das eleições presidenciais em 2018, políticos e especialistas defendem a criação de uma frente ampla de oposição capaz de medir forças com o bolsonarismo em 2022. O senhor acabou aí de... É, enumerar uma série de, de intenções, de alianças para 2022. Agora, caso seja convidado para uma frente ampla de oposição, o senhor faria parte, o senhor concordaria em, em definir, por exemplo, um único candidato para peitar Jair Bolsonaro?
1: Amigo, normalmente você faz frente ampla contra causas, não contra pessoas. Nós tivemos no Brasil a frente ampla pela anistia, nós tivemos no Brasil a frente ampla contra a ditadura militar, nós tivemos a frente ampla pelas eleições diretas. Nunca existe, nunca existiu na nossa história a frente ampla para uma candidatura, qualquer que seja ela. Por quê? Porque frente ampla se faz em torno de uma causa. Né? Hoje, por exemplo, todos os nossos partidos de oposição, no Congresso Nacional e no Senado, estamos unidos. O mesmo, por quê? Para a causa, a defesa da melhoria da saúde, para o um combate ao Covid, para defender os direito dos trabalhadores. Nós estamos todos unidos, nós somos um bloco da oposição na Câmara e no, no Senado, no Congresso Nacional. Então, frente se faz em cima de causa. Como você tem eleição, é o direito garantido, constitucionalmente, cada partido apresenta a sua proposta, a seu projeto. Por isso, eleição em dois turnos. Para que, que existe dois turnos? Porque no primeiro turno se apresentam os projetos de cada partido, de cada frente que consiga se formar em torno de uma ideia comum, e no segundo turno, sim. Aí você tem que ficar, se ficar dois polos tão antagônicos, que eu chamo de polo do ódio, e, a, o, o atual presidente, profeta é da ignorância, Bolsonaro e Lula, aí sim nós temos que fazer uma opção, jamais estaremos com Bolsonaro. Não há hipótese estar com Bolsonaro. Mas eu sou dos poucos, desde o final do ano passado, que está gravado na rede social, que acha, que pensa, que nós poderemos ter o por Lula versus Ciro. Por que não? Isso é o melhor dos mundos, na minha opinião. As, as pesquisas de hoje que a data está apresentou, estão uma queda muito forte eh, do Bolsonaro. Eu acho que a cada tempo que a população começa a ter conhecimento do desgoverno, da infração, infelizmente, da perda de milhares, mais de 420 mil mortes no Brasil por causa da incompetência desse governo, ele vai cair mais. Por que não pode ter Lula versus Ciro ah, Então nós estamos trabalhando para isso. Essa questão de agressividade é muito relativa. Às vezes você está fazendo uma entrevista comigo de 20, 30 minutos e você pega um minuto que eu posso dar uma resposta, ela é Aí eu passo a ser agressivo por causa disso. E segundo, eu não estou pedindo que a população brasileira case com o Ciro. Eu quero o Ciro como presidente da República. Eu não gosto de ninguém do mundo político. Eu digo que o Ciro não é preparado. Foi o governador do Estado do Ceará, foi o prefeito de Fortaleza. foi o ministro da Fazenda, que ajudou a colocar no país o plano real, foi o ministro da Integral. O São Francisco começou no 90% das águas do São Francisco para o Nordeste. Nunca teve um bolo na sua vida pública, corrupção. Agora não, por causa do temperamento eu Temperamento, eu repito, eu não quero que ninguém Caso cochilo. eu quero que Escolha o mais preparado para presidente Da república, o que tem um projeto Que olha o futuro do Brasil O que é o passado já aconteceu O que foi bem como é o caso parabéns Mas eu quero olhar o futuro, que é um novo Projeto de nação que tem a Absoluta, a educação do nosso povo A ciência e tecnologia O desenvolvimento da nossa nação, a nossa Independência, as boas relações com o mundo E por isso nós estamos apresentando uma no primeiro turno, aqui que possamos ir para o segundo.
0: Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, muito obrigado pela sua disponibilidade, um bom dia e até uma próxima.
1: Muito obrigado, eu que agradeço, é um privilégio falar com a Bahia que eu amo tanto. Muito obrigado e um bom dia para todos.